0: Eu saúdo aqui para conversar conosco no Faixa Livre, o historiador, fundador da Uniafro Brasil e um dos articuladores da criação da Coalizão Negra por Direitos, Douglas Belchior. Douglas Belchior, bom dia. Douglas, você me escuta? Bom dia, Anderson, todo mundo que nos escuta. E tudo bem? Tudo bem, Douglas, tudo bem. Eu tô com um pouquinho de, de delay bem. aqui na tua É, Eu estou com um pouquinho de delay aqui na tua fala, Douglas. Vamos tentar levar aqui hum. a entrevista com essa. Com essa esse probleminha aí de delay, mas eu espero que a gente consiga dialogar a respeito de um tema fundamental aqui para o nosso programa, Douglas, porque o mundo ficou absolutamente estarrecido no último domingo ao tomar conhecimento das imagens vindas do estádio Mestalha, em Valência, cidade da Espanha, durante um jogo entre o time local e o Real Madrid pela La Liga, que é a primeira divisão do Campeonato Espanhol de Futebol, onde torcedores do Valencia promoveram ofensas racistas contra o jogador brasileiro Vinícius Júnior do Real, chamando-o de macaco, em uma cena que tem se repetido inúmeras vezes por lá, absolutamente lamentável, o Douglas. O atleta, inclusive, virou alvo preferencial desses criminosos. Já foram mais de uma dezena de vezes aí em que ele foi vítima desses ataques e pouco, muito pouco foi feito para que houvesse punição aos envolvidos. Uhum. Parece que, dessa vez, após a repercussão global e a reação do governo brasileiro, as autoridades espanholas estão se mexendo aí, de alguma forma. O fato, Douglas, é que não há, não dá mais para a gente aceitar esse tipo de crime sendo cometido contra pessoas pretas. Como é que vocês, da Uniafro Brasil, Douglas, avaliam esse caso repugnante do qual Vinícius Júnior foi vítima lá na Espanha? Bom, eu acho que é um marco e é um
1: sinal da história, e que fala muito mais sobre a sociedade, como a sociedade, no mundo inteiro, percebe o racismo do que os próprios atos racistas na Espanha, que não são novos. É claro que talvez seja inédito, nesta proporção, um estádio inteiro, de maneira assintosa, combinando antes, desde antes de entrar no estádio, e as repetidas vezes que Vinicius tem sido alvo desses ataques, Talvez nessa proporção seja uma coisa nova. Mas não é novo o ato em si. Né? Muitos jogadores passaram e passam por isso na Europa. Você tem aquele caso emblemático é, do jogador brasileiro, que hoje responde um crime bárbaro também, comendo a banana em campo. É, vários jogadores brasileiros sempre foram alvo dessa, desses ataques racistas em campos da Europa. E não só brasileiros também. Outros jogadores importantes de outros países é, vítimas do racismo. O que mudou, e acho que isso é, 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 é o grande sinal, é a reação da sociedade a esses atos. Então, você ter um governo que se posiciona de maneira firme como que a gente teve agora, isso é absolutamente valoroso. Quando você tem a reação da opinião pública em escala mundial, dizendo que não é mais possível aceitar esse tipo de ofensa e de ato e o que ele significa... Isso é absolutamente importante no processo. É o avanço da percepção é, 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 da importância de negar o racismo, de ser taxativo em relação a isso, e isso é, é automaticamente, mesmo que leve tempo, isso desdobra punições, desdobra é, 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 uma, uma consequências, vamos dizer assim. E eu, eu, eu vou fazer um paralelo com o que a gente acabou de vivenciar com Cuca aqui no Brasil. O Cuca tem o mesmo... Esse histórico que Cuca, que foi agora há pouco técnico do Corinthians por alguns dias, mas não se sustentou no cargo, porque a opinião pública rechaçou o currículo, a história que o envolve de assédio sexual, de estupro, como ele, ele é acusado e responde esse, esse processo ainda hoje, né? que ele existe esse processo em aberto ainda hoje, Mudou o que a percepção, a tolerância, o nível de tolerância com a barbárie. É isso que está, isso é muito importante do ponto de vista até do avanço civilizatório. O Cuca foi técnico dezenas de vezes por muito tempo, tendo o mesmo currículo que ele carrega agora. Mas agora não é mais possível permitir, agora não é mais possível tolerar. A sociedade não vai mais tolerar. E acho que talvez esteja chegando nesse patamar também em relação
0: a esses acontecimentos no futebol europeu, tomara. É o que a gente espera, acima de tudo, né, Douglas, que esse episódio sirva de exemplo aí para que a gente tenha uma mudança nessa trajetória, que acho é, especialmente na Europa, né, que é um continente extremamente racista. A gente estava conversando aqui com o Paulo Velasco, ainda há pouco, que é professor de relações internacionais, que tem raízes espanholas, inclusive, e estava falando desse racismo estrutural que está colocado lá no, no velho continente. Agora, Douglas, como eu citei aqui, você também, trouxe aqui para a gente, a reação da diplomacia brasileira foi quase que imediata. Alguns ministros se posicionaram aí em relação a esse tema, como o próprio ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, e o da Igualdade Racial, Aniele Franco. Houve uma cobrança aí sobre as autoridades espanholas, o próprio Dino sugeriu inclusive utilizar a lei brasileira para punir os autores desses crimes lá na Espanha, a atitude do governo Lula, o Douglas, ela se deu na medida certa, não, não se demorou um pouco demais a agir em relação a esse caso, o Douglas, porque já houve até uma ocasião, que eu citei inclusive na entrevista com o Paulo Velasco, em que penduraram um boneco, em alusão ao Vinícius Júnior, em um viaduto, como se ele estivesse sendo enforcado. É um negócio... Uhum sem precedentes, o Douglas, não se demorou demais a reagir a todo esse horror? Porque não dá para esperar das autoridades da Espanha, que é um país terrivelmente racista, uma iniciativa sem que haja cobrança, né, o Douglas? Como é que você vê aí essa, digamos assim, demora da diplomacia brasileira em questionar as autoridades espanholas? É, eu não, eu não me
1: lembro se, esse, se, esse, se o caso do boneco pendurado foi esse ano já, foi esse uhum. ano, eu, eu me lembro de ter,
0: foi esse ano já, é, eu vou até confirmar aqui, mas, de toda é, forma, esse ano houve outros episódios houve lá outros de um racismo São, São é, Vinícius, uhum. eu, acho, eu acho que, sem dúvida, você tem um
1: contexto agora que é, constrói um momento em que a própria reação do governo brasileiro, se ele não acontecesse, o governo seria cobrado, certo? Devido à proporção da repercussão do ato. Agora mesmo, é, há poucos dias atrás, teve a presença de uma comitiva do governo brasileiro na Espanha eu acompanho é, porque na Espanha nós temos uma sessão de movimento negro brasileiro é, com o qual a gente dialoga o tempo todo. E, e, e você sabe que lá na Espanha você tem uma única, uma, única, não me lembro agora o total do parlamento espanhol, mas tem uma única parlamentar negra. Uhum. E nós temos relação com ela. E ela se encontrou com a NN em algum momento, que é a nossa ministra. Eles firmaram um pacto de... Colaboração em relação, é, acordos de colaboração em relação ao combate ao racismo. Então você tinha, neste momento, um contexto que também pressionava o governo a se posicionar. Então, sem dúvida, que é muito importante que o governo se posicione, se posicione contra todos os atos racistas que os brasileiros sofrem pelo mundo afora. Assim que eles acontecem. Acho até que a partir de agora isso vai ser mais. Vai haver mais cobranças para outros posicionamentos, inclusive de, de casos que não repercutam tanto, de casos com pessoas comuns que. Né, nós estamos falando aqui de um jogador de futebol astro mundial milionário, então, que joga a Champions League, quer dizer, uma personalidade mundial. É óbvio que isso provoca uma, uma pressão para uma reação. Agora, brasileiros negros, pelo mundo afora, especialmente na Europa, sofrem racismo todo o tempo, todo uhum. dia, e eles são cidadãos e cidadãs brasileiras que também merecem o apoio, a atenção. E, claro, é, tudo isso é muito complexo, é sempre mais fácil falar do que fazer, falar do que pressionar, mas, sem dúvida, que eu gostei muito, em relação a esse fato específico, a reação imediatíssima do Lula, do próprio uhum. presidente. Isso é muito importante. A figura mais importante do país se posiciona rapidamente, isso gera uma senha para toda a hierarquia, né? então é óbvio que os ministros ficam mais à vontade de se posicionar depois que o presidente se posiciona, então é, eu acho que a gente está indo num caminho positivo, num caminho em que o Estado brasileiro, ele, ele assume o teu papel de regulador das relações, das relações sociais, de mediador daquilo que o Estado nasceu ou deveria é, o papel histórico que ele deveria cumprir, de, que é de, de dinamizar a sociedade no sentido de garantir é, a, a convivência, as relações harmoniosas, e não de promover guerra, como a gente está acostumado que o Estado brasileiro faça. Uhum. Então, acho que a gente tem hoje um governo que pende para essa, essa tendência, e isso é
0: positivo. Não, sem dúvida, sem dúvida alguma, mas, o, o, o Douglas. Agora, eu estava até olhando aqui na internet esse episódio que eu falei aí, que eu citei do boneco pendurado lá no num viaduto da Espanhecida, um dia 26 de janeiro. Ou seja, já foi aí durante essa gestão do presidente Lula. Enfim, de toda forma, Douglas, uh, o futebol, por incrível aí que possa parecer, ele é um dos esportes onde há a maior inclusão de atletas negros. Não por acaso, o maior da história é um homem preto, que inclusive acabou de nos deixar o Edson Arantes, do nascimento do Rei Pelé. Douglas, uh, você acha possível dizer que o racismo no futebol ele tem um efeito ainda mais devastador para essas pessoas que encontram no esporte uma ferramenta de ascensão social, digamos assim, porque não é apenas na Espanha que isso acontece. Aqui no nosso território não são raros os exemplos de ofensas raciais nos estádios. Como é que esse tipo de ação repercute quando acontece no futebol, Douglas? Olha, um, um
1: poeta, ativista e querido amigo Alanda Rosa publicou ontem, ontem ontem, ele é muito assertivo nas palavras, é um cara extraordinário, inteligentíssimo. Eu não me lembro o número, mas ele, ele, ele revelou, ele divulgou o número de casos de racismo no futebol brasileiro esse ano, e que o número aumentou. E aí a provocação que ele faz é, pô, repercute tanto o racismo do futebol lá na Espanha, daqui a pouco isso passa e o, e, e o racismo aqui continua, e os números aqui aumentam. Então, veja, é, o futebol é... É, a prática do futebol e a paixão que nós temos pelo futebol, o futebol é algo que transborda o esporte, ele é cultural no nosso país, ele ele reproduz e nele é, o racismo opera assim como opera na sociedade. Né? Na, a matriz da sociedade brasileira é racista. né A organização da sociedade é racista. A organização do nosso pensamento é influenciada pelo, pelo racismo. Isso está presente no cotidiano da vida brasileira. E o futebol... Como é um espaço de alta tensão, de, de motivação de paixões, isso se, se declara ali também, se faz presente nesse espaço também. Você pode perceber, e quem gosta de futebol e acompanha, ora, você tem na elite do futebol brasileiro um percentual ínfimo, ínfimo dos profissionais futebolistas, vamos dizer assim, que atuam no Brasil, talvez 90%. Talvez mais, eu não tenho o um número exato, mas é uma proporção gigantesca. 90% dos jogadores de futebol profissional no Brasil devem ganhar, devem ter salário de um salário, devem ter média de um salário, dois salários mínimos no Brasil. São trabalhadores, na sua maioria, é, precarizados, com, com, sem registro em carteira, com contratos precários, que sofrem todo tipo de barbárie, de desrespeito, que todos os outros trabalhadores brasileiros sofrem, mesmo jogando futebol. O número de jogadores que chegam à elite da ponta no assim, futebol, que vão jogar Série B, Série A, é, é pequeníssimo diante do universo. E é evidente que o racismo opera nas relações desse ambiente também. Repercute mais quando acontece no, 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 no pico da escala, né? no topo da pirâmide, como aconteceu agora na maior liga de futebol mais rica e mais importante do planeta, com um dos jogadores mais importantes atualmente do mundo. O, o técnico do, do, do Vini Júnior dá uma entrevista dizendo o que aconteceu aqui não foi qualquer coisa, nós estamos falando do, do jogador mais importante do mundo hoje. Então, é, é isso. O Vini Júnior é o Pelé do momento. Uhum. É, é ele. E isso aconteceu contra ele, um estádio inteiro gritando. Então, é óbvio que isso repercutiria nessa outra dimensão. Agora... É, o desafio é trazer essa repulsa ao racismo para a vida ordinária, para o cotidiano da vida. Esse é o grande desafio. E não é à toa que o movimento negro grita no deserto a vida inteira, porque a gente grita em relação ao racismo do cotidiano, da vida, né? e, e que, infelizmente, não motiva a opinião pública a se movimentar como fez agora, e que, ao movimentar, provoca reações da própria sociedade. A gente teve um ato ontem, em São Paulo, fortíssimo, na... que nós convocamos para o consulado da Espanha. Agora, a gente tem outras barbáries acontecendo e a gente não consegue mobilizar o povo para protestos, porque a opinião pública também não está mobilizada. Então, o desafio mora aí, mas eu acho que é, sem dúvida, momentos como esse que a gente consegue mudar a
0: dinâmica é, do daí para frente. É, sem dúvida. O racismo acontece diuturnamente aqui no nosso país, muito bem colocado isso. O Douglas, aproveitando hoje você como historiador e como profundo conhecedor desse tema, qual é o papel que o racismo tem na formação das pessoas pretas aqui no Brasil? Como é que as crianças, os jovens reagem ao racismo estrutural que nos assola? Porque o Vinícius Júnior tem aí tomado atitudes exemplares nessa denúncia dos crimes que são cometidos contra ele, mas como você muito bem citou também aqui ao longo da nossa entrevista, não dá para desconsiderar o fato de ele ser uma figura de enorme visibilidade. O garoto negro da periferia, Douglas, como é que ele se reage, ele reage a esse racismo e como é que esse tipo de preconceito afeta a formação dessas pessoas como cidadãs?
1: Olha, o, o Vini Júnior está se colocando como uma grande exceção à regra, uma, uma enorme exceção à regra. É, pessoas muito bem estabelecidas, profissionalmente, de, né, com sucesso profissional, costuma ser orientado pelo seu staff a não reagir, a não repercutir, a não fazer barulho, certo? A, o aumento da percepção do racismo e da tomada de consciência racial em todos os níveis da sociedade tem mudado algumas, alguns posicionamentos, certo? Então você tem... É, o posicionamento, por exemplo, último aí, eu não eu sou ruim de nomes, você vai me ajudar lembrando nomes. Uhum. Mas há, há pouco tempo atrás, há poucos anos atrás, uma figura importante do futebol americano se rebelou contra o racismo. Uhum. É, o Lebron é, James? Não, não o Lebron, um, um do, fute, do futebol americano. Se eu ah, me futebol americano. sim, é, sim. E sim. Aí, eu, a, lembro, a, eu também não lembro o nome. É, aconteceu com essa figura algo que corriqueiramente acontece na história. Jogadores que reagem, artistas que reagem ao racismo com muita força são jogados no ostracismo. Uhum. São penalizados pelo seu próprio segmento. E esse jogador, que eu não vou me lembrar o nome agora, infelizmente. Alguém daqui a pouco vai nos ajudar a lembrar. Eu acho que é o ele... Colin Kaepernick, não é isso? Exatamente, o Colin. Ele foi penalizado. Ele, ele saiu da liga, ele não conseguiu jogar em outros times. É impressionante. O racismo opera no, no alto nível do futebol... E impede, eu me lembro um caso emblemático do técnico Andrade no Flamengo, uhum. que foi campeão brasileiro em 2009, e no ano seguinte ele disputou o Campeonato Carioca e foi para a final, e ele estava com um time mal, não estava tão bem mais como estava no ano anterior, mas ainda não tinha sido eliminado a Libertadores. E o, o, o Flamengo demitiu, e ele ficou um ano, assim algum tempo enorme, sem conseguir trabalho na primeira uhum. divisão e nem na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E ele deu uma entrevista para a Rede Globo de televisão, isso é 2010, mais ou menos. É outro tempo, é outro planeta, é outra lógica para pensar o racismo. A gente não tinha virado essa página como virou nos últimos anos. Isso já fazem 13 anos. Então, ele dá uma entrevista para o jornal e ele fala, olha, eu não consigo explicar por que, que isso está acontecendo. Eu acabei de ser campeão eu nunca mais fui contratado por nenhum, por nenhum time de futebol. Eu só consigo explicar isso pelo racismo. E aí a resposta do, 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 do jornalista da Globo é, é dizer assim, ah, eu não acredito que isso é racismo, não, não pode ser, eu, eu acho que não. Ué, então, como é que você explica? Se o cara tem tudo para ser um técnico disputado, ele não foi. E no Brasil você tem um histórico de não ter técnicos negros. Então, todos aqueles que reagem historicamente é, é, correm o um risco de serem penalizados. E aí você tem um outro elemento que é Pessoas negras é, um, carregam junto com si, com, consigo um, um, uma comunidade. Pessoas uhum. negras não acendem sozinhas. Então, eles carregam uma responsabilidade de man, fazer a manutenção desse lugar. Então, o risco de perder é enorme por conta do racismo e o prejuízo é muito maior do que se fosse uma pessoa branca. Porque não perde só para ele, perde para a comunidade. Então, uma pessoa negra, quando acende, ela tem uma tendência de ser conservadora, no sentido de tentar conservar aquele lugar, que é tão difícil para um como ele chegar. Então, eles também são pressionados a não reagir, a não fazer barulho, a não fazer es espetáculo, porque isso pode colocar em risco este lugar tão caro para a comunidade dele. Imagina se ele perde, ele não consegue. É diferente, cara. Um branco R ele tem 10 mil chances depois. Um preto erra, acabou. Uhum. Isso é o racismo então você imagina isso na proporção das pessoas comuns é complexo mesmo é complexo porque isso in, é, interfere na próprio desenvolvimento da vida então é, 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 hoje penso eu graças à luta histórica do movimento negro nós vivemos um tempo um período de maior percepção do racismo em que as pessoas não conseguem não enxergá-lo aí não dá mais se acontece um ato racista a pessoa grava isso vai para a internet, tem uma reação imediata. Se uma pessoa é racista no vagão do trem, tem uma reação dos, de quem tá, na, das pessoas do vagão do trem. Você tem uma reação hoje, é, uma, in, uma tolerância muito menor a casos explícitos de racismo, e isso significa uma tomada de consciência muito importante. É, para finalizar, é, o, o, no caso brasileiro, é preciso lembrar que raça e classe, o debate de raça e classe, eles se misturam muito. E a professora, a professora Zélia Amador de Deus, grande é, intelectual negra, fundadora do movimento negro lá no Pará, ela disse que no Brasil a raça é que informa a classe. É raça primeiro. E o grande combustível, a grande gasolina da luta de classe no Brasil é a reação que os negros devem ter ao racismo e podem ter ao racismo. Não nada mais radical e revolucionário do que a luta do negro contra o racismo. E isso re relembra e rememora as raízes da própria história brasileira. É daí que vem a Revolução Brasileira e, e muitos historiadores trabalham com essa ideia e é, é nisso que a gente acredita também.
0: Muito bem colocado, Douglas. Muito bem colocada essa questão. Eu estava ouvindo essa semana, em relação ainda ao futebol, uma, uma opinião, uma declaração do comentarista, e jornalista, Paulo César Vasconcelos, a respeito desse episódio governo Vinícius Júnior, ele lembrou que no futebol, os negros, como ele disse, são apenas pé de obra, ou seja, estão apenas ali em campo. Você não tem negros médicos, você não tem negros na comissão técnica, você não tem pessoas negras nas diretorias dos clubes. Infelizmente, a gente tem essa essa, essa dinâmica que, que se reproduz aqui no nosso país há séculos. Para a gente encerrar, Douglas, qual é a melhor forma de se combater o racismo estrutural na era da informação, nesse momento em que o mundo se conecta pelos mais diversos aparelhos? Dá para dizer que o planeta, o mundo vive no século XXI com uma sociedade de pelo menos 300 anos atrasada, Douglas? Há um atraso civilizatório? Do ponto de vista dos valores humanitários, é possível dizer isso. Tanto
1: em relação à questão racial... Que é, é, que é mundial, né? Você nós não estamos falando só do Brasil aqui, estamos falando de um mundo que é hierarquizado pelo, pelo, por raça, né? Você lembrar que a riqueza necessária para o advento da primeira revolução industrial foi o, 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 o que resultou o lucro do estupro de 300 anos da América, o próprio capitalismo surge a partir da mais-valia e da acumulação primitiva do capital da escravidão na América. Isso é muito importante dizer, que o, 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 na Europa, aonde a ideia do racismo se desenvolve, eles inventam isso, na Europa eles, deixam, eles mudam o sistema do manufaturado para o industrializado a partir de um acúmulo de riqueza advindo da escravidão na América, do ouro e da prata da América da, do, da comercialização de seres humanos africanos para trabalhar como es pessoas escravizadas na América é, aí está a raiz do que a gente está vivendo agora é daí que vem esse ódio espanhol é, vomitado, que tem sido vômito nas arquibancadas da Espanha e é, é, desta história a gente não abre mão, porque nós construímos esse país, mas nós construímos muito mais do que o Brasil no mundo a riqueza desse planeta, as grandes fortunas desse planeta tem origem nessa história e depois das consequências dela. Então, a gente vai reagir a isso cotidianamente. E na era da informação, com informação se combate, com informação de qualidade, aí entra na seara do debate geral, que é a gente tem é, interesses econômicos, forças econômicas que disputam esse lugar também com muito dinheiro, com formulações absurdas que contrapõem aquelas humanitárias que a gente defende, não nos resta outra, outra, outra coisa senão disputar nas redes, nas ruas, nas comunidades a hegemonia do pensamento, né? da, das opiniões,
0: é, é o nosso exercício de sempre. É isso, muito bem colocado. Agora sim, o Douglas, para a gente encerrar o papo, eu só quero atender um pedido aqui do nosso espectador, o Pedro Miguel. e diz aqui o seguinte: Anderson, pede ao Douglas para comentar a fala abominável do Magno Malta sobre o Vinícius Júnior. Ele se refere, o Pedro Miguel, a uma declaração aí, durante. no dia de ontem, na última terça-feira, do, do senador Magno Malta, do PL, do Espírito Santo, durante uma sessão da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, onde ele disse o seguinte: abre aspas cadê os defensores da causa animal que não defendem o macaco? Fecha aspas. Questionou aí em relação a esse episódio trágico do Vinícius Júnior. Eu queria uma, uma avaliação, uma fala a tua a respeito dessa declaração tenebrosa do Magno Malta. do por favor.
1: O, 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 o... Olha, Pedro, obrigado pela pergunta, cara. Acabei de conversar com o advogado brilhante, Pier Paolo. Nós vamos entrar com uma ação hoje ainda na Comissão de Ética do Senado em relação a essa, a essa declaração do Magno Malta, que a gente tem que contextualizar, tá? Ele faz isso de propósito, é pensadinho, é entendeu? Porque ele sabe que repercute e isso alimenta a base escrota dele, uhum. conservador e racista dele, né? que não é um homem branco. Então, é, isso é, isso é para causar uma confusão no próprio imaginário das pessoas que acompanham o processo político. A gente não pode cair... É, nessas, é, eu acho assim, não é claro que é muito grave e nós vamos reagir à gravidade do que ele disse, porque ele é um parlamentar, ele não pode falar bobagens e, e ele, ele deve, ele precisa, ele pode falar o que ele quiser, agora ele tem que ser responsabilizado por aquilo que ele disse e a gente vai buscar responsabilizá-lo, porque ele cometeu crime de racismo ali, ele reafirmou o racismo ali na fala dele, né? Agora, é, nós tomara que isso repercuta o menos possível, porque, na verdade, isso deseduca as pessoas. Uhum. E eles falam para milhões, e nós nem tanto, entendeu? Então, quando você pega aí, né Anderson, as, os números de impacto que a direita tem nas redes e compara as nossas, a gente está apanhando muito. Uhum. Então, eu fico torcendo para isso repercutir pouco e tal, porque, no final das contas, quando essa notícia se espalha, espalha mais
0: contra nós do que a nosso favor. Mas nós vamos reagir. Sem dúvida. A gente espera, acima de tudo, que repercuta e que medidas sejam tomadas contra essa figura nefasta. Eu, o Magno Malta, já vem se mostrando aí um, um sujeito... É... Ele, um mau, ele é um mau caráter. É, é isso. Ele é um mau caráter. É um mau caráter. Essa é a grande é, questão. Que aí, é muito é, bem é. colocado a palavra. Muito bem colocado o termo, Douglas. <risos> a gente vem observando isso há bastante tempo aqui no nosso país. Inclusive, durante o processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff, que ele teve participação ativa lá nos debates, na comissão de impeachment, enfim... Douglas, eu quero agradecer muito a tua presença aqui conosco no programa. Muito obrigado por você nos ajudar a dialogar, a entender um pouco mais essa lógica da, do preconceito racial aqui no nosso país. Muito obrigado pela tua presença e a gente conta aqui com as tuas análises a respeito desse tema ao longo dos próximos tempos. Obrigado, Douglas, pela tua participação. Bom dia para você. Um abraço forte. Grande abraço a todo mundo. Fortaleça o movimento negro. Você perguntou
1: aí como lutar contra o racismo. Todo mundo que está aqui, fortaleça as organizações do movimento negro, o movimento negro na sua cidade, fortaleça o movimento negro nas redes sociais. Isso é muito importante. O meu arroba está aí, arroba para quem quiser acompanhar
0: o nosso trabalho. Muito obrigado. Assim seja. Um abraço forte, Douglas. Até a próxima. Conversamos aqui com Douglas Belchior. Douglas Belchior, que é historiador, fundação da Uniafro Brasil e também um dos articuladores da criação da Coalizão Negra por Direitos tratando dessa questão, desse episódio lamentável, tenebroso, envolvendo o jogador Vinícius Júnior, lá na Espanha, atleta do Real Madrid. Inclusive, eu, eu li aqui agora há pouco na internet, que hoje o, o, aquele, o, ele foi punido com um cartão vermelho lá naquele jogo é, contra o, o Valência no último domingo, ele estaria suspenso, mas o cartão vermelho foi cancelado. Só que o Real Madrid não vai mandar a campo o Vinícius Júnior no dia de hoje. O, o time dele joga lá pelo Campeonato Espanhol, no dia de hoje, contra o Raio Vallecano, que inclusive é o time, se não me engano, patrocinado ou comandado pelo Ronaldo Fenômeno, né? o, o Real Madrid vai, vai a campo hoje o Vinícius Júnior não vai ser colocado como titular na equipe do Real Madrid, pelas informações que estão chegando aqui na grande imprensa. Bom, fica aí o alerta e fica aí o recado em relação a essa necessidade que a gente tem é, sobre essa, essa reação que há na necessidade de se reagir ao preconceito racial no país e no Gente, eu quero agradecer muito a presença, a participação de todos vocês, lembrando que amanhã, a partir das 8 da manhã, nós estaremos de volta com mais uma edição do nosso Faixa Livre. Vamos encerrando o programa de hoje. Quero agradecer mais uma vez, desejar a todos um bom dia, um forte abraço e até amanhã. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente,